0: Audio Now. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Sebastian Witte und ich spreche heute mit meinem Kollegen Rainer Harf. Wir sind beide Redakteure bei PM. Rainer, du hast uns heute eine ziemlich große Frage mitgebracht und zwar, wie entsteht Bewusstsein? Also wie entsteht all das in unserem Kopf, Ja, was uns Menschen vielleicht zum Menschen macht? Unsere bewussten Gefühle, Gedanken, Erinnerungen, ähm, wie keimt all das in unserem Kopf auf? Das ist vielleicht das größte, ungelöste Rätsel überhaupt, ich würde sagen, leg mal los.
1: Ja, hallo Sebastian. Ähm, ja, das ist ein riesengroßes Rätsel natürlich und eine riesengroße Frage. Für uns Menschen ist es aber völlig alltäglich. Also das Bewusstsein. Wir sind uns bewusst, unserer selbst, unserer Umwelt, in unserem Kopf entsteht eine Welt bewusster, subjektiver Eindrücke. Und dieser Film, den nennt man auch den Strom unseres Bewusstseins, das ist die subjektive Erfahrung unseres Geistes und der Welt. Also im Prinzip die Essenz unseres Lebens und unseres Ichs, könnte man sagen. Aber eben so selbstverständlich uns das erscheint und so alltäglich, so mysteriös ist eigentlich ja das Phänomen dahinter. Ähm, gut, Naturwissenschaftler, die gehen davon aus, dass das Bewusstsein ein Produkt des Gehirns ist und von den Nervenzellen hervorgerufen wird. Das ist relativ klar. Äh, die untersuchen, wie sich das Bewusstsein verhält und teils mit ziemlich überraschenden Erkenntnissen.
0: Okay, dann lass mal hören, an was denkst du da
1: genau? Ja, also mh, zum einen so sehr wir alles, was uns ausmacht mit bewussten Gedanken, Gefühlen, Erinnerungen gleichsetzen, also die Kapazität des Bewusstseins, das haben Forschende halt in etlichen Versuchen erkannt, die ist überraschend für mich, zumindest überraschend begrenzt. Also wir können uns beispielsweise nicht mal mit zwei Gedanken wirklich gleichzeitig beschäftigen oder uns auf mehrere Sinneseindrücke simultan konzentrieren, auch wenn wir vielleicht manchmal das Gefühl haben, ja, wir sind eben nicht in der Lage, all das, was in uns oder um uns herum geschieht, gleichzeitig bewusst wahrzunehmen. Ja, stimmt. Das kann, glaube ich, jeder aus
0: eigener Erfahrung gut bestätigen. Also ich nenne mal nur das Stichwort Multitasking. Allein äh, einen Text zu lesen und gleichzeitig noch irgendwo zuhören zu wollen, das geht schon schief. Also äh, so weit scheint es dann mit unseren
1: Bewusstseinsfähigkeiten gar nicht her zu sein, oder? Ja, da springt das Bewusstsein dann hin und her. Man liest einen Text und achtet vielleicht auf einen Songtext, aber das ist nie komplett gleichzeitig. Also das muss man sich vorstellen, unser Bewusstsein wie so ein Suchscheinwerfer und der Lichtkegel, der ist immer auf ein besonderes Ding gerichtet, irgendwas von Belangen ist, von Bedeutung. Und ähm, NeurowissenschaftlerInnen sprechen auch von der Enge des Bewusstseins. Also das haben sie unter anderem, finde ich, relativ plakativ am Sehsinn untersucht. Ähm, unsere Netzhaut, die nimmt sekündlich super viele Lichtsignale auf, 10 Milliarden. Und von denen werden aber nur 6 Millionen, also das ist weniger als ein Tausendstel, über den Sehnerv in unser Gehirn geleitet. und Dort ist eben eine Region im Gehirn, wo es dann auf ganz komplexe Weise zu einer wirklich drastischen Reduktion nochmal kommt, sodass letztlich weniger als 100 Informationen pro Sekunde in die Hirnregionen gelangen, die sich dann mit den bewussten Denkvorgängen beschäftigen. Wow, das,
0: das ist ja komplett irre. Ähm, sag mal, kennt man denn die genaueren
1: Regionen im Gehirn, die diese Reduktion hervorrufen? Ja, also das ist mittlerweile schon relativ lange bekannt. Also in dem Prozess der Auslese, da spielt eine Region, das ist der Thalamus, eine extrem wichtige Rolle. Das zeigt sich zum Beispiel bei ja, Menschen, die Verletzungen genau in diesem Hirnbereich haben. Da kommt es zum Teil zumindest zum vollständigen Verlust jeder bewussten Wahrnehmung. Und die Forschenden, die nennen den Thalamus daher auch das Tor zum Bewusstsein. Also erst wenn ein Reiz in elektrischen Signalen verschlüsselt, eben dieses Tor passiert, kann überhaupt erst eine bewusste Wahrnehmung daraus resultieren und das ist eben eine von den Zellen unserer Großhirnrinde hervorgerufene Empfindung. Okay, und da wird es jetzt wahrscheinlich richtig spannend,
0: also dort in der Großhirnrinde scheint also das zu entstehen, was
1: wir dann eben bewusst wahrnehmen, was genau passiert da? Ja, also da muss man erstmal vielleicht kurz über die Großhirnrinde sprechen, wird auch Kortex genannt. Äh, und da befindet sich in dem Kortex knapp ein Fünftel aller Nervenzellen unseres Gehirns, also vermutlich rund 15 Milliarden Stück. Und die sind halt unfassbar komplex miteinander verschaltet. Also ein einzelnes Neuron, eine einzelne Nervenzelle, die kann Kontaktstellen mit bis zu 20.000 anderen Nervenzellen herstellen. Daraus entstehen, wenn man das in der Gesamtheit sieht, Billiarden Kontaktstellen, das sind tausend Billionen Kontaktstellen und anhand von zahlreichen Versuchen haben eben Hirnforschende entdeckt, dass bei jeder bewussten Wahrnehmung, also immer dann, wenn ein Reiz das Tor des Bewusstseins passiert, den Thalamus, dann schließen sich Verbände von Nervenzellen in der großen Rinde zusammen, die feuern ja und kommunizieren über elektrische Signale und die feuern dann in einem gleichen Rhythmus und zwar in einem Takt von circa 30 bis 90 Impulsen in der Sekunde. Boah, das, das klingt echt äh,
0: interessant, sag mal. Also während wir hier gerade sprechen, höre ich ja deine Stimme, nehme die also bewusst wahr und äh, kann man irgendwie sagen, wie viele Nervenzellen, Neurone dann an so einer Wahrnehmung beteiligt
1: sind, an so einer Synchronisation? Ja, also das können schon auch Millionen sein und ähm, ja, jetzt mal in einem bildlichen Vergleich, also man kann sich mal die Hirnzellen einfach um den Vorgang zu veranschaulichen, so als winzige Personen vorstellen, die sich quasi ständig miteinander unterhalten, das ist so ein totales Gebrabbel und ähm, da wird eben, also im Hirn und da wird die Bedeutung von einem Gleichtakt oder einer Gleichschaltung irgendwie klar, denn ähm, ja, während in den meisten Zonen des Gehirns, des Denkorgans eben so, die Nervenzellen ein bisschen wirr herumreden. Es ist quasi so ein Stimmengewirr in dem Bild, ein Milliardenfaches. Da bilden eben diese kurzfristig zusammengeschlossenen Verbände von Zellen gewissermaßen, um in dem Bild zu bleiben, einen Chor, der so klangmächtig ist, dass quasi der Gesang aus dieser Kakophonie der übrigen Zellen sich herausschält und gewissermaßen sozusagen in unser Bewusstsein schallt.
0: Okay, also immer wenn ich einen bewussten Gedanken fasse oder eine bewusste Empfindung habe, dann gibt es diese, ich sag jetzt mal Ensembles von Nervenzellen, die sich zusammenschließen und eben
1: wirkmächtig sind. Mhm, ganz exakt, genau. Also Und dieser synchrone Chor der Neurone, wenn man ihn jetzt mal so nennen möchte, der entsteht eben in ganz unterschiedlichen Partien des Gehirns. Also je nachdem, welche Eindrücke uns eben gerade bewusst werden, ob wir, was weiß ich, ein Geräusch bewusst wahrnehmen, ob sich unser Bewusstsein, also äh, dieser Suchscheinwerfer, auf ein Bild richtet oder ob wir eine Rechenaufgabe lösen. Und dieses dicht geknüpfte Netz von Neuronen, das kann eben sich sozusagen über verschiedene Bereiche des Gehirns ausbreiten, also diese Zellkoalitionen, die kurzzeitig sich bilden. Und so können Nervenzellverbände, die beispielsweise jetzt bestimmte Farben oder Formen, Klänge, Gerüche wachrufen, auch mit Neuronenverbänden in Regionen kommunizieren, die das Gedächtnis formen oder Emotionen bilden. Und auf diese Weise kommt es zum Beispiel dazu, dass jede bewusste Erfahrung integriert ist, wie Forschende sagen, also sozusagen als Einheit erscheint.
0: Ah, okay. Und das heißt, wenn ich jetzt mich an irgendetwas erinnere, ist das ja dann auch wieder Teil meines aktuellen Bewusstseins und ist also in, naja, eine andere aktuelle Bewusstseins. Wahrnehmung, sage ich mal, integriert. Also, das ist dann eben auch der Prozess,
1: wie Erinnerungen wachgerufen werden. Kann man das sagen? Absolut, genau. Also, ähm, Beispiel, was weiß ich, äh, wenn, der, wenn uns irgendwie der, der Duft von einem frisch gebackenen Kuchen in die Nase steigt, in einer Bäckerei oder so, dann könnten wir uns eben in diesem Moment ganz bewusst auch eine Szene hervorrufen in dem Gehirn aus ja der der Backstube der Oma von früher die uns plötzlich wieder bewusst wird und das wäre sozusagen diese Einheit die dann eben geschaffen wird zwischen der direkten bewussten Wahrnehmung des Geruches und eben der Erinnerung und den Emotionen die damit verbunden sind und ähm, ja Neurowissenschaftler*innen die gehen davon aus dass genau eigentlich hier der Schlüssel zu der bewussten Wahrnehmung liegt und letztendlich zu einem noch größeren Phänomen und zwar dem Ich, was wir ja empfinden, jeder von uns und jede von uns und zwar die Fähigkeit des Gehirns eben eine riesengroße Zahl von Informationen immer wieder neu zu verknüpfen und uns aber bewusst als Einheit zu präsentieren. Mhm.
0: Schön und gut, lieber Rainer, das klingt alles wahnsinnig überzeugend, aber wenn ich so ein bisschen den Finger in die Wunde legen darf, also letztendlich haben damit Forschende doch erstmal nur erklärt, wie das Bewusstsein entsteht. Was ja aber also noch viel spannender ist, die Frage nach dem Warum. Also tatsächlich die Frage, warum Nervenzellen also überhaupt in der Lage sind, quasi aus nüchterner Materie so einen fühlenden Geist hervorzuzaubern. Das ist ja, ja, das ist doch etwas, was in der bisherigen Erklärung
1: nicht beantwortet ist. Genau, da liegt der Finger absolut exakt in der Wunde. Das ist ein ganz entscheidender Punkt und das ist eben das einzigartige wissenschaftliche Rätsel, also manche sind auch der Ansicht, dass wir das niemals durchdringen werden, also dass die Antwort auf das Warum einfach jenseits der Grenzen menschlicher Erkenntnis liegt. Und gut, andere Forschungen, die geben sich optimistischer, die verweisen auf vergangene Erfolge naturwissenschaftlicher Aufklärung die sagen beispielsweise ja gut mit dem Bewusstsein da ist es vielleicht ähnlich wie mit dem Begriff des Lebens denn lange Zeit gingen auch Forschende früher davon aus dass das was Mystisches sei man glaubte beispielsweise an eine geheimnisvolle Vitalkraft die der Materie Leben einhauchen sollte und heute weiß man so komplex Leben ist es ist das Produkt biochemischer Reaktionen innerhalb von Zellen mhm. aber äh, trotzdem scheint mir dass beim Rätsel Bewusstsein irgendwie doch
0: Anders gelagert zu sein. Ich meine, also selbst wenn wir jetzt wirklich jedes noch so winzige Detail dieser neuronalen Kommunikation und der verschiedenen Ensembles, die sich dort bilden, wenn wir um all das wüssten, bliebe ja die Frage nach dem
1: Warum immer noch bestehen. Hm. Ja, 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 klar. Also hast du vollkommen recht. Und es ist so, also da sich eben mentale Vorgänge und die Erscheinungen um uns herum so grundlegend unterscheiden. also ich sage jetzt einmal stoffliche Prozesse, Gewebe, Knochen und Blut, es ist es so, dass auch ganz, ganz lange Zeit das getrennt wurde. Also der griechische Denker Platon, der hat zwischen Körper und Geist unterschieden in unserem vergänglichen Leib, so war die Lehre, sei eine körperlose, unsterbliche Seele gefangen, eine immaterielle Wesenheit, die ja außerhalb der Gesetze der Physik liegen würde. Und dieser Glaube an so eine solche Zweiteilung, der setzte sich tatsächlich auch bis in die Neuzeit fort und doch können ja die allermeisten aller WissenschaftlerInnen mit diesem Dualismus eben nichts mehr anfangen, dem nichts mehr abgewinnen. Das würde ja im Prinzip bedeuten, dass dem Bewusstsein, wie einst dem Leben ja etwas Magisches und Metaphysisches innewohnen wohnen würde. Okay, damit würden sich wahrscheinlich heute
0: Forschende tatsächlich nicht mehr zufrieden geben, aber sag mal, gibt es denn, gibt's denn da irgendwelche Ansätze, irgendwelche Ideen, die da in letzter Zeit vielleicht neu formuliert wurden, die das Rätsel ein Stück weit lösen könnten?
1: Ja, also wirklich nur ein Stück weit. Also einige auch tatsächlich einflussreiche Denkende, die haben in letzter Zeit tatsächlich kühne, Ideen formuliert, die so ein bisschen Weg aus dem Dilemma weisen, also aus dieser vermeintlichen verschiedenen Wesenheit von Materie und Geist und die Thesen laufen letztendlich darauf hinaus, dass die Zweiteilung, die wir intuitiv annehmen, in Wahrheit eben nicht existiert, sondern dass das Bewusstsein vielmehr eine natürliche Eigenschaft von Materie ist, so einige das klingt wirklich ein bisschen skurril, fast etwas verrückt, die sagen, dass jedem Materieteilchen ähm, ein klein wenig Bewusstsein innewohnen würde und dass es sich so vielleicht ein bisschen verhält wie eine Eigenschaft der Materie ähm, andere Massen anzuziehen. Also sozusagen ähm, es gibt die Schwerkraft, die man vergleichen könnte jetzt in einem Bild. Wir wissen, dass zwei massereiche Objekte etwa Planeten einander anziehen in jedem materieteilchen steckt ein wenig sozusagen schwerkraft drin oder die anziehungskraft und dass es mit materieteilchen ähnlich sei äh, in bezug auf das bewusstsein aber weshalb überhaupt materie diese kraft entwickelt die anziehungskraft weshalb also sich massen anziehen das können wir letztendlich nicht begreifen. Mhm.
0: Aber ich verstehe den Charme dieser Idee, dieser Auffassung, weil dann ja tatsächlich einfach das Bewusstsein so eine immanente Eigenschaft der Materie selber wäre und man eben gar nicht mehr erklären müsste, wie es denn von der Materie zum Bewusstsein äh, führen sollte. Aber trotzdem, klar, das ist ja eine echt radikale Vorstellung, führt ja auch so über die traditionellen Grenzen der Naturwissenschaft hinaus. Ähm, ja, wenn es so wäre, könnte man natürlich damit tatsächlich das Rätsel-Ich für gewissermaßen gelöst erklären. Ich würde sagen, mit, mit dieser inspirierenden Idee entlassen wir dann mal unsere Hörerinnen und Hörer bei der großen Frage zum Bewusstsein. Lieber Rainer, aber vielen Dank, dass du uns in dieses komplexe Thema so eindringlich eingeführt hast, und ähm, ja, euch liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.